0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes, e hoje a gente está com uma convidada especial, onde nós vamos fazer um bate-papo bem bacana, bem legal, e fica com a gente até o final. Não perde essa. Mas, para apresentar a nossa, a nossa convidada, eu quero chamar ela, então, e deixar que ela primeiro fale um pouquinho dela, antes de nós começarmos a apresentar a nossa mesa. E com ela, então, Gabriela Letícia, seja bem-vinda ao Universo Corredor.
1: Olá, muito obrigada por poder participar desse episódio Universo Corredor. É uma honra estar com vocês, da Pro Elite Assessoria. É, meu nome é Gabriela Letícia Rocha. Eu sou atleta de corrida de rua. Fui por um tempo, né? Agora tá difícil de, de correr corrida de rua. Ah, mas, nova. infelizmente. Porém, continuo treinando da mesma maneira. Também sou formada em educação física e trabalho com planilhas online de treinamento de corrida
0: bacana, nossa, bacana. Nossa. Então, a, e a, além da Gabriela aqui nessa, nessa mesa, a gente tem a nossa mesa clássica de todo mês, né? E aí, o, aquele que cara que, que é, <risos> é o maior fisioterapeuta que a gente conhece dentro da Pro Elite, pelo menos a gente Claro, conhece, né? claro, aí eu não <risos> discordo, aí é pra eu não discordo
2: E aí, galera, como é que vocês estão todos? Tudo certo? Vamos lá, mais um episódio
0: ele o cara dos 400 metros o cara o maior barreirista que eu já vi correndo né? na, na na minha realidade né? na minha realidade o maior barreirista
3: eu, eu o maior canso, barreirista do eu canso só Nestor. de lembrar da prova canso só de lembrar da prova valeu Nestor canso só de lembrar da prova
0: <risos> e ele o nosso maratonista aqui o cara das maratonas o cara que uh, Rei das analogias do nosso podcast, e todo episódio ele traz uma, hoje acredito que ele vem com mais uma. Fala aí, Juliano.
2: Olá, meus amigos corredores. Já falei antes de ser apresentado, né? Mas agora é apresentado oficialmente. Então, vamos que vamos, né? Hoje teremos uma convidada que vai trazer muito conteúdo, né? Essa troca de conhecimento sempre é bacana. Então fica aí até o final, né? Que vai vir
0: muito conteúdo bom pela frente. Quando se trata de corrida, que a gente sempre fala aqui no Universo do Corredor, que a, a corrida ela é um universo, né? São diferentes nuances que a gente pode observar dentro da corrida de rua. E a gente quer, nesse, nessa, nessa temporada, nessa nossa terceira temporada aqui do Universo do Corredor, trazer pessoas que podem contribuir ainda mais com o seu universo, com o seu mundo da corrida. E com isso, nossa convidada de hoje ela é do Mato Grosso, do, do sul, sul, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, <risos> não posso esquecer de destacar isso. Porque né, a gente tem o nosso o Fabrício, que é do Mato Grosso, ele sempre destaca. Cara, tem diferença Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Né? Ele sempre destaca isso para mim. Então, a Gabriela, ela vem hoje para a gente bater um papo, falar um pouquinho mais sobre esse universo da corrida. E como que a gente pode entender um pouco mais desses diferentes aspectos e como que você que está aí de casa, ou enfim, se você está nos escutando, da, do seu carro, na sua casa, com algum amigo, com alguma amiga, possa aprender um pouquinho mais e evoluir, subir de nível a sua corrida. Mas antes, eu quero tentar conhecer um pouquinho mais a Gabriela e quero que vocês conheçam para a gente poder uh, trazer para vocês essas informações importantes. E se vocês não conhecem, vocês depois vão saber o arroba dela e pode acompanhar lá no Instagram. Então, Gabriela, conta para nós um pouquinho sobre a tua história e como tu começou a trabalhar com a corrida de rua. Tá
1: certo. Eu comecei a trabalhar por conta que eu já corria, daí eu tinha muito interesse de saber como que funcionava, gostaria também de transmitir o que eu tinha de experiência e o que eu poderia aprender a mais para poder me auxiliar também nos meus treinamentos. É, eu corro corridas de rua desde 2012, foi quando eu fiz minha primeira participação em corrida de rua. E aí, a partir daí, é, eu, eu comecei a, a treinar em torno de quatro, cinco vezes na semana, sempre pensando na próxima competição de corrida. É, daí, no meu primeiro ano de corrida, eu não tive treinadores, era mais assim, sair para correr. É, daí, do meu segundo ano, eu comecei a evoluir mais. Daí eu já busquei um treinador e, e treinei com treinadores por, durante uns quatro anos da, da, do meu início da, da, de, do universo da corrida. É, a partir daí, eu comecei, eu fazia faculdade de farmácia, estava cursando o segundo ano de, de farmácia. E aí, eu já, já, já me interessava esse lado do esporte, porém, como meu, minha família tinha farmácia, eu eu iniciei o curso de farmácia por conta disso. Mas como eu já vinha correndo, gostava de esporte, eu tranquei meu curso de farmácia e entrei para a educação física, é, quando eu estava no meu segundo ano de, de corrida. aí quando eu finalizei o, o curso de educação física, eu ainda não, não comecei a trabalhar com assessoria nem com planilhas, porque eu sempre viajava muito para competir, Estava cada hora num canto, então eu não conseguia fixar assim como tipo um trabalho. É... E também estava iniciando esse negócio de trabalho online e tal. Geralmente era mais assessorias em alguma cidade fixa. E como eu estava sempre viajando, eu não quis me fixar em nenhum lugar. É... Então eu continuei viajando, participando de competições de corrida. Porém no ano é... retrasado, eu tive a ideia e falei, pô, já tenho a formação, então eu vou começar... A a investir nesse lado online, porque eu, ao mesmo tempo eu não queria fixar moradia num lugar porque eu vinha sempre viajando, eu moro num motorhome, então eu vinha sempre viajando e aí eu falei assim, pô, a única maneira seria o trabalho online, né? Daí é que eu dei o início e continuo até hoje. <risos> Como
3: é morar num motorhome? <risos>
1: <risos> acho
3: Ai, que é isso, <risos> Todo mundo ficou <risos> com esse questionamento que agora Ai, a gente é. não é sobre corrida não é sobre corrida, mas como que é morar, qual é a experiência para o pessoal às vezes que quer ou não sabe como funciona conta um pouquinho mais sobre isso pra gente
1: certo, é, como eu tava viajando bastante para participar de corrida de rua e meus pais já tinham motorhome puto, eu achava muito legal falava, nossa que legal poder ir para alguma corrida viajando de motorhome né? e aí quando eu terminei a faculdade na realidade antes que eu ainda tava cursando a gente concretizou essa ideia de eu poder comprar um motorhome, de eu vendi meu carro e tal e eu já vinha, assim, praticamente todos os finais de semana eu viajava. E como o Mato Grosso do Sul é muito longe de tudo, eu tinha que viajar de avião, de carro, às vezes eu ficava dois, três dias para chegar, putz, ficava cansada, perdia semana de treino, um monte de correria por conta disso, né? E aí eu falei, putz, legal seria se eu pudesse fazer, tipo, um tour, né? Poder escolher duas corridas lá no sul, três, ficava por lá. Depois escolhi outro estado e aí ia seguindo e não precisava ficar fazendo esse bate e volta toda vez para Dourados, né? E daí eu tive essa ideia, junto com meus pais e tal, e daí eu comecei a viajar para as competições de motorhome. Comecei, a, tipo, saía, voltava três meses depois, competia um monte de corrida mesmo. Não que seja certo, mas eu competia praticamente todos os finais de semana. A maioria das coisas eu fazia como um treino também. Por exemplo, é uma corrida de 15 quilômetros, eu fazia como se fosse um longo, e dependendo do nível da corrida, eu podia até correr bem mais tranquila, mesmo como um, um treinamento. É, e também uma maneira, como as corridas de rua não tinham premiação em dinheiro, era uma maneira de eu poder estar viajando. Então, por isso, também era o um motivo de eu estar competindo todos os finais de semana. É, e daí foi essa, essa ideia. Para mim, é sensacional, por conta... Não tem como falar, assim, sabe? Tipo, explicar realmente como é, mas você tem na vivência, né? No começo, você fica meio... É mais difícil, tanto para você encontrar lugares... É, também por ser mulher sozinha, nunca tinha feito nada do, do tipo assim: viajar totalmente sozinha. Mas no, no, depois que você vai se adaptando e né, acostumando, é muito difícil você voltar. Assim, por exemplo, hoje, quando às vezes tem alguma corrida que não compensa, igual tava tendo muito poucos eventos, até né, no passado teve um ou outro, não tava compensando ir de motorhome pelo custo. Às vezes eu tinha que ir de avião ou de ônibus, alguma coisa assim. E aí, eu vi e falei, putz, nossa, que vontade de ter vindo de motorhome, porque depois que você <risos> acostuma, assim, você viajar na sua casa e dá mais. Eu, eu ia muito para cidades pequenas competir. Eu preferia escolher corridas em cidades menores. Eu poderia, tipo, estacionar o um motorhome na, na frente da corrida, na hora da largada. Tinha toda essa facilidade, né? Poderia usar o meu banheiro antes da largada, assim, principalmente.
2: Que é um grande diferencial. <risos> aí tu tem um interessante.
1: É. <risos> e aí ah, eu. Massa. E aí eu, eu fiquei fazendo isso por um bom tempo, daí ano passado, quando eu parou tudo, assim daí eu retornei para casa dos meus pais, continuo com o motorhome, eu durmo no motorhome toda noite, é, agora assim, eu tô na casa dos meus pais, mas continuo, minhas coisas estão todas no motorhome, e continuo dormindo lá, tipo assim, vivendo lá, mas por esse motivo de estar tá sem competições, eu tô mais parada aqui em Dourados mesmo.
0: É até a pergunta que eu ia te fazer mesmo, porque com a pandemia reduziu muito as competições, né? A gente está aí com... Ou às vezes tem a competição e logo em seguida já é cancelada, né? A gente teve esse... Essa... O ano passado, em 2020, foi bem frequente isso. Agora realmente as, as, as organizações já estão se antecipando, então as grandes provas todas já estão sendo novamente já remarcadas para 2022. Ah, assim, Entrando nessa, nessa ideia de provas, essa proposta de provas, Gabriela, conta um pouco para nós, assim, o pessoal saber, sabe? Ah, a Gabriela tá falando que era atleta, a Gabriela tá falando isso, falando aquilo. Conta para nós um pouquinho sobre as tuas marcas na corrida. Tipo, as tuas melhores marcas lá no 3, 5, 10, 21, enfim. para quem tá acompanhando saber quem é a Gabriela dentro da corrida. Lá na hora do... Vamos ver.
1: <risos> Bom, não são marcas muito expressivas, mas... É, já, já pude eu correr, gosto da humildade então.
0: hein?
1: <risos> <Rapaz>. <risos> Mas eu consegui bastante troféu com categoria geral é, eu, no meu 5 km o meu melhor na rua é 16 e 58 na pista é 17 e 11 é, dos 10 km na rua é 35 e 18 e na pista é 36 e 03 e os 21 km é 1 hora 17 e 31
0: nossa Assim, tu foi, tu, foi, tu foi humilde em dizer que não são muito expressivas, né? São ótima, ótimas marcas, você, a gente tratando assim, de, ah, vamos dizer, hoje tu vive da, vive da corrida, né? Tanto como atleta ali, como questão de, de, de treinadora, mas são ótimas marcas mesmo. E assim, o que, que tu almeja assim dentro da corrida ainda? como esportista, conversando lá lado ainda esportista, o que que tu almeja como marcas, assim, tu tem alguma, alguma marca pessoal que, não, olha, nos 10KM eu ainda quero correr, sei lá, sobre 33, tô, tô dando um exemplo, ou enfim, tem alguma marca assim específica que tu queira um dia uh, ainda bater?
1: Então, sinceramente, eu tinha meio desanimado e tal, até que eu tava viajando demais, aí entre esse eu tava meio bem associada, assim, treinando bem menos do que eu costumava treinar anteriormente, mas por causa das viagens, eu meio que dividir minha vida, assim, entre viagens e competições, né? Então, assim, eu tava treinando bem menos. Então, assim, claro, meu rendimento tava cada vez ficando pior, né? Para ser bem na, na, na palavra mesmo, assim, cada vez tava correndo mais devagar, por conta que eu tava cada vez, trein... não treinando menos, mas se você não tiver aquela rotina de intervalado, você fazer toda a sua sequência, não tinha como eu fazer tudo isso viajando. Às vezes eu tava num lugar que não era possível fazer, aí eu tinha que acabar só rodando, e aí... Ia... E acumulando também, muita competição, e também queria conhecer o lugar que eu tava, então veio que virou uma, uma. cada vez eu perdendo rendimento. Porém, ano passado, quando eu fiquei mais tempo em Dourados, é, eu já tinha, assim, putz, não tinha nenhuma ideia, de, de não tinha nenhuma pretensão de melhorar as minhas marcas pessoais, só a maratona. É, não tinha pretensão de melhorar meio, dez, cinco, nada. Mas no final do ano passado, eu, como eu sabia que por esse ano eu ia ter que ficar muito tempo em Dourados, eu falei, ah, vou voltar a treinar dois períodos aqui que eu tenho opção de estar descansando, tenho toda a facilidade, um dirijo. Não, porque eu, o problema do motorhome é que eu gostava muito de estar na estrada. Então, eu estava sempre andando. Então, isso também me deixava um tempo menor de recuperação dos treinos, né? Porque se fazer um treino intenso, depois você ficar sentado ali dirigindo, nossa, quando levantava, tava tudo travado. <risos> Enfim, Entendi. daí eu voltei a treinar dois períodos Voltei a dar um, um volume maior Igual eu fazia bem antes de eu começar A viajar de motorhome é... E aí comecei a animar Novamente, não imaginei que isso fosse Acontecer, assim, tudo por conta da pandemia Porque eu acredito que se eu estivesse na estrada Eu nem teria tido essa, essa pretensão De novo de poder melhorar minhas marcas Principalmente no 5 e no 10 é... Porque eu, por esses Quatro meses de treino, eu vi que Assim, que é possível pelo menos eu chegar ali perto de novo, correr 35 baixo, correr 17 baixo, 16 alto, assim, eu acho que ainda é possível pelo, por esses quatro meses de treino que eu tive novamente aqui em Dourados, podendo fazer uma recuperação melhor, um volume maior de quilometragem semanal. Então, hoje, assim, eu acredito que até o final do ano, meio que se eu manter aqui, é, podendo descansar bem, continuar com volume mais alto, o meu objetivo será esse. Porém, esse ano que vem retornarem as competições, eu quero eu quero correr maratona.
0: Olha só, aí, tivemos, olha uma, <risos> tivemos uma, tivemos uma
2: isso está gravado. Deixa aqui. Está 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 é. tudo que você foi dito pode ser usado contra você.
3: <risos> aí você Marcar, lá, pra, depois pessoal para ela, hein? Pode cobrar no Instagram dela lá. É, 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 o nosso histórico está é. bom. É. Já tem um 21, a gente já tem uma maratona a gente já tem o pessoal que entra
2: aqui sempre sempre tá é, você batendo deixa você deixando uma meta aí a minha pergunta para para Gabriela é a seguinte qual que é a prova que, assim, que mais te marcou você assim, falou, da, falou da, dos tempos qual que tu acha assim, que bah, aquele foi o meu ato, a prova que eu mais gostei foi que eu consegui meter dar melhor foi é que eu superei minha, meus, meus próprios limites qual que é essa prova? difícil, hein? ou é, mais de uma, né? é, ou mais de uma
1: é, se eu for falar em questão de performance, a prova que eu, que eu tive na minha melhor performance, com certeza, foi da minha meia-maratona, é, que eu corri uma, uma hora, 17h31. Então, assim, questão de performance foi aquela prova, mas tem muitas provas, é difícil falar, assim, uma, assim, é. mas é que eu corri algumas provas internacionais, então eu acho, assim, que lá fora, dizendo assim, as pessoas têm uma eles vivem mais a corrida, assim, sabe? Eu acho que isso, tipo assim, falta um pouco no Brasil. Às vezes você corre, pô, uma meia maratona aqui e você vê uma pessoa que te aplaude na rua. Então, a questão, assim, de eu ter corrido, tipo, por exemplo, uma meia no Canadá, que eu venci, a prova era maratona, em Ottawa, e eu corri a meia. Daí eu venci a meia. Então, a cidade estava extremamente lotada com pessoas na rua, estava um clima super agradável. Então, assim, foi o um percurso inteiro, 21 quilômetros, correndo com gente, gritando, e torcendo na rua. Então, assim, é o percurso inteiro é assim, ser arrepiada, podendo correr, assim, com, essa, com esse negócio que você não tem no Brasil, entendeu? No Brasil, no máximo, Energia. você vai ir na, na hora da chegada, né? Então, assim, algumas provas internacionais, eu gosto muito disso, das pessoas, assim, gostarem. Às vezes, você nem tem ninguém conhecido na corrida, mas você vai lá aplaudir, você vai lá torcer também, que é o que não acontece no Brasil, né? Infelizmente.
3: Esse, esse é um ponto bastante interessante que tu tocou, porque normalmente costuma-se falar que, por exemplo, o pessoal dos Estados Unidos e Canadá tem, tende a ser uma cultura não tão aberta a pessoas de fora, enquanto que o brasileiro já tem essa questão mais aberta a visitantes, a estrangeiros, e no que tu acabou de relatar, que para nós é completamente o contrário, que lá o pessoal acaba incentivando bem mais, acaba, enfim, dando mais esse apoio. Como tu já competiu em diferentes lugares, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, que tu tem para falar, assim, de diferentes locais, algum local que te marcou mais, que tu sentiu que o pessoal era mais receptivo, com exceção do Canadá, que tu já, já disse, ou que o pessoal, assim, não foi muito, não é muito da corrida, enfim, que tenha falado dos diferentes locais que tu competiu e qual que te chamou mais atenção, ou situações adversas que tu acabou enfrentando em diferentes locais?
1: Olha, situações adversas, para mim foi só na São Silvestre que eu tive uma situação meio, assim, meio estranha, porque como a gente largava na, na elite, largava 20 minutos antes, se não me engano, alguns minutos antes da, de todo o pelotão, de todo, até o masculino, né? Larga, largava só as mulheres da elite na frente. Então, se ia durante o percurso, é até engraçado comentar, mas tinha, sei lá, 40, 50 mulheres que largavam na elite. E, e, e as pessoas que estavam assistindo durante o percurso, tinha muita gente, assim, pessoas bêbadas, porque era 31 de, de dezembro, né? Então, assim, as pessoas ficavam tirando sarro Ah, você já perdeu, já passou 20 mulheres Na sua frente Então, assim, é uma situação até engraçada de falar Mas é muito chato, que você tá ali sofrendo <risos> para estar tá ali e aí as pessoas vêm com essas palavras já não como...
3: basta o peso <risos> mental que tu tá rápido. consigo mesmo né já, já não basta toda a pressão que tu tá consigo mesmo para manter ritmo, manter velocidade, se preocupar dor, incômodo, aí vem uma pessoa nada a ver, ainda dificulta mais ainda
0: bastante vezes isso aconteceu uhum. durante a prova Pô, mas <risos> aí temos um, um relato interessante qual, qual o teu, teu tempo na nação silvestre? Nos conta aí para deixar não, registrado não
1: foi bastante tempo, foi a primeira vez que eu larguei em elite de prova, eu tava recém uhum. começando, mas foi 58 uhum. e alguma coisa, não lembro agora.
0: Também uhum. bom, bom, bom Eu tô tá na
1: minha melhor fase, mas uhum. já foi uma situação que, putz, depois disso eu não quis nem voltar, para você ter noção.
2: É tipo,
1: traumatizada, sabe? Apesar da chegada ser muito legal lá na Paulista, uhum. né? vocês já correram, é sensacional, porque ali sim estão as pessoas que vivem a corrida, que gostam, que torcem, tudo. Mas durante o percurso, durante esses outros 14 quilômetros, meu Deus.
2: Isso é ah. o que as pessoas não, não veem, né? A TV não e mostra.
1: <risos> e de prova que eu corri fora, na realidade eu só corri nos Estados Unidos, Alemanha, Itália e Canadá.
3: E... só né entre várias aspas
1: <risos> eu acredito que Estados Unidos é o... Estados Unidos e o Canadá são bem essa prova do Canadá porque era um evento que que era toda toda a cidade envolvida porque tinha cinco num dia o dez no outro a meia no outro e a maratona então assim era muita gente na cidade assim a cidade estava respirando isso ela é a maior prova né do, do Canadá então assim eu tive essa vivência no Canadá muito boa por isso nos Estados Unidos eu corri várias outras provas menores, minha tia morava lá, então eu tava sempre lá nas férias, corria 5K que tinha 50 pessoas, corria 10 que tinha 30 pessoas e, e lá sim, lá você via mais gente torcendo do que competindo às vezes e eu, eu acho assim, então para mim que os Estados Unidos é, é diferenciado nesse, nesse ponto assim, sabe é,
0: o incentivo é, a cultura, é, toda uma cultura. Exato, aí é desincentivo, cultura lá muito maior, né, a gente tem uh, lá uma iniciação esportiva, né, desde a nível escolar ali, muito forte, diferente aqui do Brasil, que a gente, poucos de nós, acredito, tiveram uma iniciação dentro do atletismo. É, eu, já, eu já comentei aqui dentro do Universo Corredor, eu tive uma pequena iniciação es, uh, esportiva dentro da escola, mas não são todos assim que tem essa iniciação. Acabam que muitas vezes tu não tem esse incentivo. E isso acaba não tendo, vamos dizer, uma. Uma importância tão grande, né? A gente uh, não tem aquele exemplo do, da corrida para dar sequência nela. É muito mais fácil ver o futebol, ver o vôlei, ver outros esportes do que a corrida em si. E lá não, lá fora a gente vê muito, muito forte, desde, a, desde realmente de muito pequeno, começando com a prática da corrida. isso, alguma pergunta ainda em relação a isso? tenho umas curiosidades aqui ainda para a gente trazer. Não,
3: eu, eu tenho uma questão que tu levantou bem legal, tu falou dessa iniciação esportiva. Como tu já uhum. competiu em diferentes locais, a gente sabe que São Paulo talvez seja o centro do atletismo do Brasil, provavelmente é, onde tá tudo mais. E na questão do Mato Grosso do Sul, como é que é essa relação das corridas de rua lá, do atletismo, enfim?
1: Olha, corrida de rua, não posso reclamar, assim, pelo tamanho do estado e tal, principalmente um ano antes da pandemia, 2019, teve bastante eventos aqui, eu pude, tava sempre por aqui, corria quando tinha alguma corrida legal e tal, sempre tentava vir, participar... Mas a questão de pista mesmo, de iniciação ali, é, é bem fraco, como a maioria do Brasil, né? No entanto que o Mato Grosso do Sul, até o ano passado, não tinha nenhuma pista sintética, nenhuma pista oficial, então não tinha nenhuma, nem eventos, assim, sabe? Eles realizavam em outra pista, que era pista tipo de, de pedra brita, assim, mas não era uma pista oficial, né? no é, entanto que era cronometragem manual, tudo, então assim você vê que daí já, já vê que não tem como você ter um, um estado evoluído em questão disso, porque nem uma pista tem, né então assim, você já vê que aí, no, por exemplo em assim, Santa Catarina, eu vejo que já tem muitas cidades pequenas até que tem pistas oficiais, pistas sintéticas e aqui demorou, olha, quanto tempo a gente ter uma pista que é na capital oficial, que foi inaugurada no passado então, assim, é bem, é bem triste, né? Porque a gente não tem aquela vivência na escola, igual a gente estava falando dos Estados Unidos, que lá o atletismo é a base para qualquer esporte, né? Independente, você corre, você, você vai jogar basquete, você vai jogar futebol americano, mas você vai ter uma base do que é o atletismo, assim. Então, todo mundo tem uma noção, pelo menos, o que é correr, o que é atletismo, tem uma noção das provas, é, faz também, independente se for de outra modalidade, e é o que acho que, o que falta no Brasil, né? Porque se você pegasse assim, a maioria das, da, dos atletas, até os atletas que, que a gente já teve de nome no Brasil, muitos já começaram praticamente na, na, da adolescência para a idade adulta, né? Ah, Imagina se bom. tivessem começado antes, ou tanto outros talentos que se tivessem começado antes, poderia estar tá aí, né? Poderia estar tá representando o Brasil, poderia... Mas como a gente não tem esse incentivo na base, fica complicado
0: e a gente Legal. tem aí, a gente já entrevistou também outras pessoas a último foi o Patrick até, a gente conversou sobre sobre isso, e o Patrick começou com 16 anos, se não me engano né desde que ele tinha conversado e chegou a, chegou a competir também a nível de seleção mas também, se a gente for ver, uma iniciação já é bem bem avançado ele não teve, um, acho que o primeiro 3 mil que ele fez, que ele tinha comentado, foi com 15 ou 16 né, é, foi
2: um os primeiros 3 mil <risos>
0: É, é em então, 16 e foi fazer o primeiro 3,
2: 3KM ali que Deus.
0: Exato. Então, assim, a gente for ver, ele não teve, entre outros, que a gente pode conversar, outras pessoas, que não tem realmente essa base, essa iniciação lá de, desde muito novo. Então, a gente acaba ficando carente disso. Então, fica aí para quem está quem já é nos escutando, né, e tiver alguma. A algumas propostas a iniciação esportiva ela pode mudar futuros né futuros de crianças e adolescentes aí que estão uh, às vezes iniciando lá no esporte então a pessoal que nos acompanha se tiver ideias coloquem elas em práticas para ajudar o próximo uh, pessoal então falando um pouquinho mais eu queria ter algumas curiosidades aí para perguntar então para Gabriela e voltando lá a gente começou falando no início sobre o teu sobre a teu motorhome, né e assim eu quero saber de onde surgiu o nome da Van Lifestyle, né? Porque chama atenção, né? É um nome que pelo menos chama atenção. Quando está che <risos> chegando nos locais, enfim. De onde surgiu essa ideia, assim, do... do desse nome, dessa, desse projeto, e como que é para ti acompanhar, a gente faz também acompanhamento online do, dos alunos, a gente tem a parte de assessoria online, só que nós estamos aqui na, né, na sala da minha casa, eu tô agora, os gurus estão no espaço deles, como é que é organizar treino, acompanhar o pessoal através do van né, através de um local, como é que funciona a questão de internet, conta um pouquinho para nós.
1: Tá certo. Então, da, da van foi... Na realidade, não foi nem projeto, nada. Foi tipo assim, sabe quando tudo foi acontecendo natural? Eu gostava porque meus pais tinham. eu falei, putz, seria legal se eu pudesse ir para as corridas. Daí eu comecei a ir para várias corridas e foi tipo assim, tudo meio que acontecendo naturalmente. Não foi nada programado. Não, vou comprar a van, vou morar na van, uhum. vou fazer determinadas corridas com a van, nem vou fazer determinadas... Não foi,
0: não foi nada pensando em marketing. Foi realmente viver.
1: Sim, foi, foi. Na época até, porque já tem seis, sete anos, acho que nem tinha esse negócio de Instagram nada, acho que pegar o início do meu, eu já morava na van, acho que eu demorei assim mais de ano para colocar alguma coisa na internet da van, assim, né? Que no começo eu tinha um pouco de receio, um pouco de medo, mas enfim, é... então assim foi bem natural mesmo, assim foi acontecendo sem eu ter programado nada, né? Foi Sim, assim, foi dando certo essa maneira de de participar das competições de corrida com premiação em dinheiro e e, e viajando pelo Brasil para diferentes lugares para poder correr
0: tá, <risos> e a questão e sobre... Da... Uhum. não sobre essa questão de agora a, a Gabriela treinadora como é que é para ti assim essa função de treinamentos planilhas tu trabalha sozinha tem trabalho junto com mais alguém conta para nós um pouquinho
1: então conta isso de estar viajando igual o ano passado que eu ainda que foi ano passado que na realidade eu comecei né final do ano retrasado mas aí eu só fiquei na estrada na realidade, por uns seis meses, nem isso, uns cinco, seis meses, que foi bem no início ali, por conta. Nisso já começou a pandemia ali em março, daí eu já retornei, eu estava no Nordeste, daí eu já tive que retornar para Dourados, porque estava tudo aquele, aquela incerteza de o que, que ia acontecer, né? Daí eu já retornei para Dourados e fiquei assim, para falar a verdade, a maioria do meu tempo trabalhando online na, em Dourados eu tenho mais experiência já aqui do que agora viajando de motorhome porém, enquanto eu estava viajando eu não, tive, não tenho problemas, porque eu sempre, tô, eu sempre durmo em campings então assim, camping, geralmente tem internet caso também não tenha internet, geralmente hoje em dia 3G, 4G, tem tudo que é lugar, né? E eu sempre me programo para fazer as planilhas eu sempre, as minhas planilhas são semanais então eu sempre me programo aos finais de semana às vezes eu tiro, sei lá, domingo à tarde domingo de manhã, um momento que é, que é tranquilo para mim Daí eu faço, já faço todas as planilhas e já. Para mim, assim, é só, praticamente assim, é aos finais de semana que eu tenho mais esse, esse, essa preocupação de ter uma internet, de ter um lugar tranquilo para eu poder fazer. E durante a semana, com os meus alunos, eu sempre converso pelo WhatsApp. Então é muito tranquilo também, você está. Mesmo você estando viajando, você sempre está o celular ali, o que precisar responder. Então, assim, não tenho problemas quanto a isso, quanto a estar viajando. Hoje em dia, para mim é muito tranquilo, porque eu tô sempre dentro de cidade sempre em campo sempre com internet e aí é, é tranquilo para poder viajar também
0: quando o pessoal se, se tiver alguma pergunta também mas eu, eu fico já com uma curiosidade quando o pessoal te procura por exemplo para começar a treinar você não fica, alguns não ficam pensando nossa a Gabriela ela não ela não pega leve com ela Cara, será que ela vai pegar leve comigo o pessoal já não vem meio assustado quando começa a treinar contigo
1: Olha, pode ser que sim, né? Que muita gente deve pensar isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? entanto, quando eu comecei, eu, quando eu tive essa ideia e tal, de começar a trabalhar dessa maneira online, eu imaginei que, assim, que eu, eu ia gostar, assim, 100% de trabalhar com quem gostava de performance, evolução e tal, e daí eu vi que foi totalmente... Não diferente, não que eu não gosto de trabalhar com performance, claro que gosto, porque é o que eu faço, mas é, eu vi que eu gosto, achei muito legal também você ver evolução de pessoas assim, tipo, do zero, do início, ou quem quer completar uma distância que nunca fez, assim, aquele negócio mais, bem do início mesmo, assim, sabe? E eu vi que é muito legal, porque assim, geralmente as pessoas não têm o conhecimento é muito pouco, então, assim, são as pessoas que você pode transmitir mais, aí você vai conversar com uma pessoa que já treina performance, ela já sabe até mais que você, você vai dar uma ideia, você vai falar alguma coisa, ela já tem a resposta, ela mesmo já te responde, então, assim, eu achei muito legal poder estar com pessoas, assim, iniciantes e tal, ou pessoas que estão, é, teve algum tempo de corrida, mas ainda não, não tem a experiência de treinamento, né, de ter aquela rotina, de fazer todo o planejamento para determinada distância, para determinado evento, então, eu vi que, assim, que mudou muito minha cabeça, que eu achei que eu ia ter um pouco de dificuldade de lidar com pessoas iniciantes, e eu vi que eu realmente gostei muito de lidar com iniciantes. Hoje eu fico muito feliz, em assim, uma pessoa que está come... que que tá começando, eu falo, putz, que legal, porque você vê uma evolução muito rápida também, né, de quem está iniciando. Então, assim, eu achei muito legal essa parte de... de iniciantes. Então, se as pessoas veem isso de mim, mas não tem, não tem nada a ver, cada um tem uhum. um individualidade, né? Não tem como... Sim,
0: sim. Então, é uma brincadeira tá... que a gente faz, porque o pessoal normalmente atrela muito, ah, não, se o fulano ele treina forte, é porque provavelmente ele vai me no treino, né? É, às vezes a gente brinca aqui com o pessoal, ah, alguns alunos também, ah, sei lá, viu um treino nosso, ah, um treino forte nosso. Aí fica pensando, aí já, às, vezes, às vezes tu recebe um comentário lá nos stories, o pessoal manda, ô, oh, não vai fazer isso comigo, hein? Não vai fazer esse
3: treino comigo aí, não, mas, mas é uma questão bem interessante. Eu acho que o, todo o sonho, talvez, de quem sai da da faculdade de educação física é trabalhar com atendimento. Porque tu sai assim, ah, não, vou trabalhar com atendimento. E todo aí todo mundo tu acha vê, isso, né? É, acho, e aí tu vê que é muito mais interessante trabalhar com a pessoa às vezes que nunca correu, que aí tu acompanha toda a evolução dela, chegou contigo do zero e vai indo, primeiro o quilômetro, o segundo, o terceiro. Então essa evolução é bem legal. Mas isso que tu falou é, eu acho que é bem clássico assim do estudante de educação física é querer querer trabalhar com atendimento, aí saiu da faculdade Viu, viu a realidade do mercado de trabalho, porque também o, o alto rendimento é 1% da população, Sim. se chegar a isso, então vai ser muito difícil de, de trabalhar realmente só com o alto rendimento.
2: E a gente que vive esses dois lados, tanto de treinador e atleta, também como é bacana que a gente se sente tão tão bem ou até melhor, quando a gente vê que o nosso aluno conseguiu bater as suas metas. Né? Então a gente, a gente às vezes fica mais feliz quando o aluno consegue atingir suas metas do que a gente isso é uma coisa assim que eu não imaginava assim hoje em dia os meus resultados assim eu até vejo eu, ah, eu fico contente enfim mas quando eu vejo o resultado dos alunos assim me dá um algo a mais então
0: como é como é importante esse papel do, do treinador é, e nesse caso né Gris, a gente já teve casos de alunos também que começaram do nada ou pessoas uh pré-diabéticas, hipertensas, enfim, que fazem uma virada de chave tão grande na sua vida, tipo, não é só a corrida, né? claro, a corrida foi, quem sabe aquela quem fez ela virar de chave e partir para outro nível, mas a corrida, através desse esporte, ela mudou os hábitos dela do dia a dia, ela mudou a família dela, porque às vezes muitos casos, a gente tem casos de alunos que mudou seu, uh, seu estilo de vida, mudou da esposa e mudou dos filhos também. <risos> então foi uma sequência de que, a partir de começar a correr, ela conseguiu desencadear diversas mudanças na sua vida, na sua rotina. E, claro, quando a gente trata de esporte e quando a gente fala da corrida, a gente né, acaba muitas vezes puxando para o nosso assado. Mas nesse período pandêmico que a gente está vivendo, é um dos esportes que eu acho que, e junto com o ciclismo, que ganhou muita visão, né? muitos adeptos, por causa da facilidade de praticar, a questão de tu realizar o ar livre, tu sair desse ambiente fechado, que a gente está muitas vezes trabalhando em home office. Então, a corrida ela ganhou um cenário muito específico na rotina de muitas pessoas. E aí, quando realizada, acompanhada de forma orientada, sistemática e bem planejada, e aí a gente vem com a ideia de trazer profissionais, pessoas que vêm conversar também, assim como a gente que trabalha com, uh, com a corrida de rua como treinadores, faz com que a gente veja o cenário, tanto nós aqui, nosso cenário Rio Grande do Sul, e a ideia é essa a gente trazer pessoas de outro estado, por exemplo a Gabriela, que é do Mato Grosso do Sul, traz um cenário um pouco diferente, às vezes algumas coisas alguns relatos que ela trouxe, eu achei bem legal aí conversando um pouquinho mais e fazendo com que a gente abra um pouco a mente para ver como que está ao longo do nosso Brasil a prática do esporte. Gabriela uh, tem assim, algum, algum caso, algum aluno que te marcou muito, assim, aquela pessoa que uh, teve alguma virada de chave muito grande na sua vida, ou que teve um grande resultado, que tu assim quer compartilhar com a gente, para motivar aquela pessoa que agora ela está no sofá, está nos escutando e ela não quer começar, tá com dificuldade. Ela vai te escutar e vai dizer, eu vou começar agora, agora mesmo, botar o tênis no pé e sair pra já.
1: Ah, tem, tem bastante. Para mim, assim, todo mundo tem o seu, teve alguma alguma coisa assim que mexe com a gente, né? Quando a gente falou, ainda uhum. mais eu, eu tenho, eu fico muito próxima dos meus alunos, eu acabo ficando amiga de todos, assim, sabe? Tá? eles, igual agora, vieram na minha casa visitar, então sempre, eu, quando eu tô viajando, eu sempre passo para visitá-los também, então, assim, todo mundo tem um, tem um lado, tem alguma coisa, assim, que teve uma evolução, ou questão de distância, questão de peso, questão de correr mais rápido, então todo mundo tem um lado, mas tem uma menina que treina comigo desde o início, que foi praticamente no meu primeiro mês de, de trabalho, e ela era sobrepeso e tal, e hoje ela já consegue correr putz, até até 20 quilômetros tranquila já faz os 5 quilômetros em 22 minutos e ela teve uma, uma perca de peso assim muito grande e ela acaba e ela totalmente determinada aquela pessoa assim que desde o início ela nunca erra um treino você fala para ela o ritmo fala para ela a intensidade fala para ela ser tranquila e tal aquela pessoa que te respeita assim sabe 100% acredita no que você tá falando para ela tentar evoluir também então assim tem mais cada um Pra mim assim, todos os alunos, todo mundo tem um um quê ali, alguma coisa que aconteceu e tal, então é difícil especificar somente um.
0: Claro. É, mas eu acho legal porque assim, a gente tá falando de uma pessoa que ela começou do zero também contigo, assim, ela começou do zero. Então, assim, para quem tá acompanhando, para quem tá escutando agora, tá pensando, será que eu posso começar do zero, assim, eu nunca fiz exercício? Será que eu posso começar do zero e conseguir bons resultados? Aí, ó, a, gente, a gente já fala bate na tecla todo episódio aqui fala, traz alguns insights legais de alguns alunos aqui para dentro do, do nosso universo corredor, mas aí, além de nós falando aqui, viu, a Gabriela está trazendo aí um ponto bem legal de um aluno dela. Uh, Curios, mais algum ponto para a gente trazer para a nossa, nossa reta final do podcast? Eu tenho. Uh...
3: Gabriela, tu já correu em diferentes lugares, diferentes locais, tu falou da questão ali da São Silvestre, que tinha o pessoal falando de fora até, desmotivando, falando coisas pra ti, e como mulher, quais, quais as situações que tu já passou ou que tu passa ainda nesses diferentes locais aí em relação à corrida? Às vezes... Se tu já sofreu algum algum tipo de assédio, algum comentário, assim por exemplo, por estar com um short mais, mais curto, por estar correndo de top ou algo assim. Se tu já enfrentou isso, se não enfrentou, acho que é interessante tu comentar para falar para quem está nos escutando, para as corredoras que elas se identificam, muitas das vezes passam por isso. É um assunto um pouquinho mais sério, eu sei, mas eu acho que é interessante tu falar e passar essa tua experiência, como tu já correu em diferentes lugares e realmente dessa experiência tua.
1: Olha, sinceramente, esse é um grande problema, assim, sabe? Que continua assim. Então, assim, eu vejo que dependendo do lugar que você está, se tem pessoas mais adeptos à atividade física, você tem mais essa facilidade de poder usar o short curto, top, a hora que você quiser, aonde você quiser. Mas eu vejo muito isso no Brasil. Eu que viajei muito para o interior, já de cidade, que eu gosto muito de cidades pequenas tem um pouco esse lado, sim. Tem muitos lugares, assim, que eu prefiro não colocar, infelizmente, o short curto, o top, essas coisas, porque infelizmente, você tem aquele... Nada, nada, nunca aconteceu nada grave comigo, assim, sabe? De alguém, sei lá, me parar, encostar em mim, não. Porém, você não se sente legal, assim, né? Não... Principalmente se for fazer um treino, alguma coisa, você tem que estar 100% focado. Eu já prefiro evitar, entendeu? Infelizmente. Mas se você está em cidades maiores, assim, pô... É, litoral, é super tranqu... Eu acho, assim, que ainda é super tranquilo. O que acontece mais são em cidades menores, mais pro interior, assim, que ainda não tem aquela vivência do esporte, sabe? Acho que você tá, sei lá, usando um top, um short curto, você quer, sei lá, mostrar alguma coisa, não é isso, né? Às vezes, pô, eu gosto de treinar de short e top, igual você tinha uhum. falado, e às vezes eu não posso fazer isso por conta de, disso mesmo, dia 7, que pode acontecer.
0: É,
3: a gente é, a sempre... Pe... Pode, pode falar. Não, se eu, eu sei complementar porque justamente como tu corria muito e, e tá sempre no motorhome, tu vai de uma cidade pra outra e às vezes o pessoal não conhece, porque, por exemplo, se é dentro de uma cidade tu sempre corre no mesmo local, o pessoal ah, já meio que já conhece aquela pessoa porque tá sempre passando ali, tu já vê e tu tá sempre numa cidade diferente, sempre num local diferente, então tem que estar tá sempre se adaptando a essas situações, era justamente isso que a minha dúvida, assim, se tu já tinha sofrido, como é que era ter que se adaptar realmente a cada cidade, a cada local.
0: E a gente tem várias uh, corredoras mulheres, a gente sempre defende essa, essa, essa questão de que toda mulher ela tem direito de, de usar a roupa que quiser, de fazer o que quiser. né? Essa liberdade é muito importante. E, com certeza, a gente ainda sofre ainda essa questão do interior. Até mesmo aqui em Santa Maria já teve casos de, de alunos que relataram de estar correndo de top, estar correndo de short, e passar, por exemplo, estar correndo na BR, e alguém... Uh, falar alguma bobagem, enfim, né? a gente sempre. Eu já tive com situações com alunas e falarem isso, e eu realmente pegar e né, ficar de cara com a pessoa, porque eu acho uma, uma falta de respeito com a questão de que. Cara, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, de usar como quiser. Então, acho que a primeira coisa, para quem está escutando e está acompanhando, a primeira coisa é respeito ao próximo, que é o, o essencial, né? É, não, é, não é nem assim dizer que é importante, não. É essencial ter respeito ao próximo. Uh, e quando a gente trata nesse, nesse ponto que a gente puxou agora, é, é algo realmente muito importante que isso seja passado de geração para geração, porque quem sabe de, a, a médio e longo prazo a gente para de ver essa sede
2: anos aí. Uh, sabe pessoal. que o esporte feminino vem crescendo bastante ali na a, a, a corrida, principalmente, a não sei como é que funciona na, na consultoria da Gabriela, mas aqui a gente é muito, a, a maioria são mulheres, a gente vê também na rua a maioria são mulheres, ou a gente vai também nas provas e é, é, é paredes 50, 60%, mas mulher e, e que bom que, que isso está crescendo, né? Que, que as mulheres estão cada vez adentrando mais nesse esporte que, que é a corrida. E eu queria perguntar para a Gabriela assim, qual que é a dica então que ela daria para para essas mulheres assim, para elas uh, ah deu, deu desanimada com a pandemia, enfim, não está muito. Qual seria a dica que daria para essas pessoas para elas continuarem a treinar assim, como se tivesse provas da como se tivesse tendo provas agora que não está tendo.
1: Certo. O que eu costumo fazer com meus alunos é sempre colocar um objetivo neles, né tipo, como se fosse um treino, teste, alguma coisa assim. Fazer toda uma programação para não desanimar, né? Porque desde o início a gente sempre ficava assim, não, até o final do ano vai ter alguma prova. E já ah. passou o final do ano, início de ano, e a gente está okay. sem programação. Novamente, até o final do ano está tudo incerto né que vai acontecer. Então, assim, para mim, sinceramente, eu como atleta, é, eu não preciso estar competindo, assim, para mim, só a questão do treino já me satisfaz. Claro que eu preciso voltar às corridas, mas assim, questão de ter motivação para treinar, para mim é, eu não preciso estar in, indo para competições de corrida, mas o que eu quero passar para os alunos é isso ter aquela vontade, aquele, aquele gosto de treinar, que é o que eu tento trans transmitir para eles, né? Tipo assim, ter pô, todo dia você sai para fazer um treino e retorna, você volta muito melhor do que você você já estava antes, né? Por mais treino pode ser, pô, você tem cinco, seis quilômetros leve ali tranquilo. Quando você chega em casa você já se sente outra pessoa após o, o treino. Então o que eu sempre tento passar para eles é isso, ter sempre essa, essa rotina de atividade física, querendo ou não, é essencial para a saúde, né? Então poder associar os dois ainda, poder fazer um, um treinamento, um planejamento para melhorar algum tempo, distância e tal. E, e continuar, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe até quando que isso vai durar.
0: Verdade. A gente até teve um episódio na temporada passada, né? Onde a gente falou sobre o uh, cenário da corrida que seria em 2021, né, Gris? A gente comentou é, sobre é. isso. E eu acredito que todos nós erramos, né? Se nós puxar é, esse episódio, acredito... que
3: já teria começado a voltar, né?
0: É, eu acredito que se a gente puxar aquele episódio, todos nós erramos ali nossas previsões para as corridas de rua. Gabriela, eu quero uh, agradecer a tua participação, quero, uh, fico muito feliz no nosso bate-papo. Uh, a, a nossa conversa deu várias ideias aqui para mim, já estou pensando na, 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 no Moto Honda Pro Elite, quem sabe? É, imagina, <risos> imagina. Aquela Kombi, aquela Kombi! Aquela Kombi, é! Olha, já me deu várias ideias. Eu, olha aqui, para vocês terem uma ideia, todo, todo, todo convidado eu sempre fico escrevendo, né? Então a Gabriela hoje me deu algumas anotações aqui que eu fiz. É tempo que ela fez das provas, é... enfim, eu sempre fico anotando bastante. Gabriela, então muito obrigado mesmo pela participação. Sério, calma, aí.
3: calma aí, Felipe, que eu tenho um jogo rápido aqui para fazer com a Gabriela Ah, verdade, verdade.
0: São perguntas
3: para o pessoal te conhecer melhor. Então... São várias eu vou dar Algumas tem opções, as outras não Mas aí é fala a primeira coisa que vier na cabeça Primeira coisa Corrida pra ti é? Tudo Melhor refeição pós-prova
1: Vou falar pão
3: <risos> Pista ou rua? Rua Tipo de treino preferido?
0: Lá vem ele. Lá vem ele com essa. <risos> assim, se tivesse que escolher um treino, Gabriel. Só um. Qual tu escolheria? É. Intervalado. Ah, essa é das minhas. <risos>
3: Hor horário preferido para treinar?
1: Sete horas da manhã.
3: No geral, tu achas que as pessoas preferem correr mais rápido ou mais longe? Mais longe. Distância preferida de prova?
1: 21 Era isso Era só o
3: pessoal conhecer um pouquinho mais. Eu sei que é difícil de pensar Mas é que se vê, foi a primeira coisa que veio na cabeça Porque realmente tu, é isso aí Eu para
2: pensar
0: muito é isso aí bacana bacana gente então muito obrigado por mais um episódio a gente vai encerrando por aqui, por aqui o universo corredor espero que vocês gostem desse episódio vou deixar para Gabriela falar o seu arroba antes da gente se encerrar pro pessoal quem tiver uh, no Instagram pode acompanhar o trabalho dela através do seu arroba
3: ou qualquer outro local também
0: link é, era deixar pode falar, falar pode, pode dizer... na
3: descrição depois Fabrício coloca no caso
1: ah, é. <risos> Geralmente... Gostaria de agradecer também a oportunidade. Foi muito legal o bate-papo. É, espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar <risos> quando eu estiver passando por, por o sul, Maria. Né? Uhum. É Eu amo vocês para a gente poder se conhecer pessoalmente. É, o meu arroba é Gabriela Letícia Rocha, meu nome completo. E, e é isso aí. <risos> se manter correndo, ativos e bora para para a gente retornar às nossas competições e viagens e os treinamentos.
0: Torcendo, é, torcemos é, que as é, coisas melhorem logo, logo. Uh, Curioso, muito obrigado por mais um episódio, muito obrigado a participação da Gabriela. Uh, a gente vai encerrando por aqui. Se vocês querem saber mais alguma informação sobre a Pro Elite Assessoria, sigam nas redes sociais a @ProEliteAssessoria Assessoria. Também temos o arroba Universo Corredor e o arroba Corrida, programa Corrida Inteligente. Qualquer um deles você sabe mais informações da Pro Elite Assessoria Esportiva, ok? Um forte abraço a todos, valeu e até mais. Valeu,
3: valeu mais. pessoal, até mais. E aí, vamos lá. Essa do banheiro da Pro é.
2: Ah, ali ganhou, né? <risos> é, a, 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 <risos> tu, 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 é verdade. Eu ganho qualquer argumento, qualquer argumento. É. A pessoa pode detestar o motor, sei lá, se ela odeia. Que é mais sagrado, né? Assim, aí você fala assim: ah, mas é eu tô no banheiro, tá pronto. <risos> pronto. Acabou. Ah, ah, tá vamos ah, ah, é eu tô tô falando. Falando.